1: Contra o tédio, eu sou o Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. Estamos por aqui hoje, Felipe Chaves, tudo bem com
0: você? Tudo bem, saiu o tema do especial, olha só, <risos> <risos> o que estava ali meio nublado, na hora, na hora sai, sempre sai.
1: No final das contas, eu sempre sai, parece que não mais sai, Silvio Costa Ferro, tudo bem com você? Oi gente, vocês dois estão muito animados hoje, meu Deus. <risos> Só um pouquinho, eu tenho a desculpa de que eu tô de férias, produção Tá justificada
2: <risos> Maíra Brancalhão, tudo bom? Tudo ótimo, eu adorei o tema do especial falar nisso Eu tô empolgada também, Silvia Tô aqui na, na vibe, tá? Ok <risos> A Silvia já
1: tá na vibe ali de entrar debaixo da coberta e dormir, Tadinho. Tá quase
2: nisso, né? <risos> <risos> Horários alternativos para variar né? <risos> Tô bem, tô bem, são só olheiras é só a vida no capitalismo mesmo falando a verdade,
1: é, é, tá tranquilo, tá suave. <risos> e como você já escutou ao longo de 90 episódios desse podcast, a nossa ideia aqui é indicar produções, em especial audiovisuais, para que o TED não tome conta do seu tão querido e escasso tempo livre, né Silvia? Inclusive a gente estava falando sobre isso, né? E o que mais que a gente faz por aqui para passar o nosso tempo para além de assistir filmes e séries, que já são atividades que vocês sabem que a gente gosta muito? Hobbies são aquelas atividades que fazemos por prazer, na busca por tempo de qualidade, seja para descansar a mente ou o corpo, e de preferência, que seja um pouquinho fora de telas também na produção, ainda mais hoje em dia. Um hobby pode juntar pessoas que pouco se conhecem, mas também podem separar amigos de longa data pelo simples fato de ser um gosto em comum ou não. Pode ser papo de flerte, pode ser conversa de boteco e ainda se tornar horas de estudos profundos ou bem rasos também. Esse é o episódio 90 e hoje é dia de especial, vamos falar um pouco sobre os nossos outros hobbies que não envolvam filmes, séries e tudo isso aí que você escuta nesses episódios regulares que a gente tem por aqui. Não tem. <risos> já, já começo falando que não tem, que meus
3: hobbies Mentira. são sérios e piores. <risos> então, eu, 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 eu tenho que contar pra todo mundo que tá ouvindo, que foi muito engraçado e estava tava discutindo no especial e aí eu falei, não tenho hobby, e aí a Maíra também não tem hobby, e aí o Chaves que é isso gente, aí o Chaves começou a elencar o hobby de todas as amigas <risos> aí, você eu é sim. bom ele conhece mesmo a gente
2: e aparentemente temos hobbies e talvez o um hobby do Chaves seja observar a gente de perto, do que que a gente faz, quando a gente <risos> <risos> não tá fazendo podcast que doente
3: olha <risos> Olha, talvez aí um hobby ser um
1: stalker,
2: né? Uhou! Talvez
1: o hobby da Maíra, inclusive, seja diagnosticar as pessoas pelas falas dela em grupos de WhatsApp.
2: Olha
1: aí,
0: olha aí. Hobby ou desvio de personalidade? Descobriremos nesse episódio. <risos>
1: Detalhes, detalhes. Mas isso é uma realidade mesmo, né? Foi muito difícil, assim, a gente pensar em hobbies, porque muitas vezes também são coisas que a gente faz e a gente não percebe que a uhum. gente faz por gosto, né? Que a gente faz porque tá afim de fazer e não porque a gente precisa fazer. Inclusive, Felipe Chaves estava lá falando da minha, da minha cozinha celíaca... Estava falando, comentando, explicando que cozinha celíaca é uma necessidade, né? Que não é necessariamente um hobby. Eu realmente gosto de cozinhar, principalmente depois do meu diagnóstico de doença celíaca. Eu precisei gostar mais ainda de cozinhar. Mas essa culinária especificamente, ela é necessidade e não, não hobby, né?
0: É, mas é engraçado porque, por exemplo, pegando esse exemplo aí mesmo, tem hobbies que surgem de necessidades, né? Sim. Então, tem coisa que... Você talvez comece a acompanhar e a utilizar isso quase como um lazer, justamente porque precisa, de certo modo. Uhum. Então eu já tenho um aqui, uhum. eu posso puxar um aqui mais ou menos que, que tem um pouco a ver com isso. Então eu tenho um hobby que é esquisito talvez, que é meio diferente, quem me conhece mais de perto sabe, que é de acompanhar promoções. Quem nunca?
3: Ai, nossa, é um é, hobby é um... mesmo esse, né?
0: A cu... Exatamente. <risos> Surgi... É um hobby, é uma necessidade? Nunca saberemos. Mas eu acho que sim, que talvez surgiu de uma necessidade. É, é claro que desde sempre, desde criança, eu sei muito o preço das coisas. Então eu sempre fui, na, na minha criação ali com a minha mãe, eu sempre fui o que ia no supermercado e aprendia o preço de tudo, então pra saber olha, isso aqui é caro, isso aqui é barato isso não dá pra gente comprar hoje sempre, minha mãe sempre foi muito transparente com isso.
3: Ótimo isso inclusive.
0: Tem, é, é necessário um equilíbrio é, é, mas em
3: geral, é porque eu conheço gente que vai no supermercado, pega as coisas assim e nem Sim. olha o que, que tá acontecendo. Temos
2: exemplos de amigos inclusive.
3: Temos inclusive, de Sim. maridos Sim. também mas
0: assim é, o meu sempre foi assim dia eu posso conversar com qualquer pessoa sobre, ah, você viu o óleo, ah, não, mas isso aqui não está tão barato na verdade, porque ali é isso, isso e isso, então isso ali também para o cenário supermercado, mas aí depois com a internet foi evoluindo, com todos esses marketplaces e lojas online que nós temos, é, ficou ainda mais fácil de fazer esse tipo de comparativo, então sempre gostei muito, o, o Contra o Tédio tem um um, uma influência nisso, olha que interessante da, a forma de que ele surgiu, inclusive porque quando começou a chegar a Black Friday, né, aqui no, no Brasil, é, muita gente começou com aquele negócio ah não, é Black Fraud e tudo e eu falei, pô, mas peraí, tem coisa boa aqui sim, e aí lá no instinto no pra mim, aliás, pra mim, Facebook <risos> é, pra mim <risos> eu toda Black Friday eu fazia um post de que era tipo assim, gente o que vocês estão procurando, sabe? Que eu vou postando aqui, vou vendo, vou compartilhando algumas boas dicas ali do que, que eu acho interessante. E aí até eu fui vendo que eu achava gostoso criar conteúdo de alguma forma, sabe? Porque no final das contas eu não ganhava nada, nada. Virava madrugada, mas no outro dia eu ouvi um tipo assim, nossa, Felipe, o negócio é Airfry que eu sempre quis, eu consegui comprar porque eu vi no seu post lá, num preço muito bom, já me dava uma satisfação. E aí, eu falei, poxa, esse negócio de criar conteúdo, mesmo que isso não me, não me dê um certo lucro, é legal? Sabe? Eu gosto disso. Então, acabou puxando Promovendo assim. Promovendo
3: o capitalismo pro coleguinha isso Eu aqui. quebrando um pouco do
0: capitalismo.
2: <risos> Compras conscientes,
3: Silvestre. Tentando quebrar é, a lógica capitalista. Não, tô brincando, mas é, é super útil,
0: seu Rob seu Chaves. É, e é isso. E é, e é esquisito porque acompanho muito compro pouquíssimo, sabe, então é por isso que entra...
3: Sim, é o que é o mais engraçado de tudo, porque quem vê a primeira vista, acha que eu sei, tipo assim, nossa, o Chaves tem 32 Alexa, não. 7 Airfryers, todas as TVs, todos os celulares, e, tipo, não é o caso, você só gosta do rolê,
0: Exatamente, né? Consegui elencar aqui, tipo assim, ah, não, você tá precisando de uma televisão? Isso, 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 essas são boas, teve isso, sendo que a minha não é, a minha pode ser uma antiga e eu não tô <risos> planejando comprar. <risos>
1: Depois Sim. eu vou passar minha lista de necessidades pra você, Chaves... Porque tem alguns anos aí que eu tô tentando comprar umas
2: coisas que eu não consigo... Mas aí é por outros motivos, ele né? Ele falou que no início ele não ganhava nenhum dinheiro. Hoje ele cobra, tá, Sara? Esse, esse serviço <risos> individualizado, assim, é cobrado. Não dá pra ser... Não.
0: Ainda não, Maíra. Mas quem? Isso é boa ideia, hein?
2: <risos> acho que tá aqui uma dica, viu, amigo? É mesmo, é, Mas né? eu acho que a gente aqui não vale cobrar,
1: não. Poxa, poxa, poxa. A gente tá fazendo divulgação gratuita do trabalho dele. Virar um consultor,
0: né? Assim, de ah, não. Você economizou tanto, então uma porcentagem aí é minha.
1: É minha, é isso aí. O você tava comentando Sobre a questão da, da sobre o fato de eu cozinhar com frequência e tudo mais, e eu cozinhar necessariamente por causa de uma, de uma restrição alimentar que eu tenho. E conversando com você, Maíra, foi uma hora que eu tive esse estalo. Que de alguma forma eu tenho como hobby
2: cozinhar para outras pessoas. Eu ia falar isso, porque eu já te foi, e já fui agraciada pela culinária de presente que você faz. Olha! E, assim, cozinhar para a gente é, é super um hobby. Assim, para quem quem tá por perto, outros amigos, eu não sei como é que é o seu critério, mas eu já fui engraçada pela comida da Sarah. <risos> eu também já fui. Como eu
1: tenho que cozinhar o tempo inteiro pra mim mesma, eu perdi um pouco do gosto, assim, de cozinhar pra mim mesma. Mas, quando eu vejo a possibilidade de cozinhar pra outras pessoas, eu viro, tipo, a minha mãe, assim, que você vai num almoço na minha adora. casa, tem sete opções, assim, de comida, <risos> além da salada e acompanhamento, que eu começo a fazer um monte de coisa, assim, fazer sim, fazer a Sarah, blá, blá, blá. e também eu fico aí nessa saga de fazer com que as pessoas entendam que comida é sem glúten, que é a minha restrição, não é uma comida ruim então... é, não mesmo então eu fico ali sempre testando receitas e mandando para as pessoas, ah, prova isso aqui ah, você nunca comeu isso aqui bom? Não, isso aí realmente não tem bom não, mas isso aqui tem bom então eu vou sempre fazendo essa campanha aí de conheça a comida sem glúten que é gostoso também
2: Inclusive, certos restaurantes sem glúten. A gente já foi passar em restaurantes sem glúten porque você falou: olha, sei desse lugar. Tem essa possibilidade.
3: Mas cozinhar como hobby, Sara, eu também acho que tem que ser pelo menos pra mim, tem que ser envolver um pouco mais de gente, assim. Pra você ter um gosto naquilo, né? De formas de amor, né? Tipo, de você fazer um gesto pelo, pela outra pessoa. Eu também tenho muito disso, assim. Eu gosto de cozinhar. Mas eu gosto de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar, não foi nem com minha mãe, foi com uma amiga minha, nossa, a Marina. E aí, Marina, a gente fazia comida pra muita gente. Então, aprendi a cozinhar pra muita gente. Então, o maior problema era, pra mim, né? Cozinhar pra duas pessoas. <risos> <risos> Não sei fazer, né? É fácil escrogar off pra 40. Então, vamos fazer caldo? Vamos fazer caldo pra 10, entendeu? Não vamos fazer caldo pra duas. E aí, sair distribuindo caldo, assim, pra todo mundo. É, eu, eu acho um bom hobby. Eu tenho ele médio, porque cozinhar todo dia, assim, pode ser um pouco chato.
2: Então, mas não deixa de ser hobby quando é todo dia, né? Porque, assim, eu acho que a cozinha cotidiana, dessa de obrigação... Não pode
3: ser uma necessidade, né? Sim, aí o que a Sarah falou, não pode ser uma necessidade, mas no momento que extravasa ali a sua necessidade, né? Eu também, meu cunhado vem aqui em casa, às vezes eu faço tanta questão de cozinhar pra eles, pro meu sobrinho... E tudo, que é muito raro eu não, não querer cozinhar, mas de, de gosto, assim.
2: Eu caso certinho com vocês duas, porque eu gosto é de comer. <risos> <risos> o trem de cozinhar, ah, nem tanto, mas de comer, pode chamar que eu... Tamo junto, tá?
1: E o que mais de hobby que você tem, assim, Maíra? Talvez um hobby que você já tenha há muito tempo e que você persiste nele existe isso por aí?
2: Eu tenho um hobby que é muito, muito comum, que a maioria das pessoas tem, mas eu percebo que ele inunda a minha vida o tempo inteiro, que é música. Eu ouço música o tempo inteirinho, é, a não ser quando estou atendendo pessoas e trabalhando, né? Mas ah, eu até... escuto enquanto estou trabalhando. Pois é, eu não posso, né? Mas se eu pudesse, então quando eu tô estudando. No
1: caso, se a Maíra fizer isso, ela vai ser denunciada. Não
3: vai, tá bom. Mas você sabe que eu já fui numa médica que ela ficava escutando ópera? Ah, eu, eu sim. Eu, Bem eu...
1: baixinho assim, ó, de fundo. Uma dermatologista? Sim! A... <risos> Olha, a gente tem a mesma dermatologista, acabou de descobrir.
2: <risos> vou me inspirar nessa dermatologista e vou começar a colocar a ópera no fundo do consultório mas inclusive fora do meu consultório tem música tocando o tempo inteiro por, causa, por outros motivos para as pessoas não ouvirem o que acontece lá dentro mas isso me fez ter coleção de fones de ouvido. Olha! Então, eu escuto música o tempo inteiro, eu estou sempre com fones de ouvido. Eu tenho... Eu devo ter gente sem sacanagem, uns 12. Um em cada lugar, né? Que isso!
0: É hobby dentro de hobby. É,
2: então acaba que... Porque para não... Convivendo com pessoas, para não atrapalhar, eu tô sempre em casa de fone de ouvido. O tempo inteirinho. É, eu atendo de fone de ouvido e assim vamos. Então... Um hobby que me acompanha há muitos anos a música, minha família sempre foi muito musical, muito e de uma diversidade musical muito bizarra. Então eu acho que esse evento esse de criação, como vocês falaram, de criação, tipo, de é, saber preço das coisas, ou cozinhar como sua mãe cozinha, Sara. O meu vem essa, essa relação com a música. Quem okay, né? era cozinhar como minha mãe cozinha. Eu só
1: cozinho na quantidade que minha mãe cozinha. <risos> <risos> e mentira, porque eu sou a pessoa que fala com ela. Mãe, não precisa. Não, não. Não são 20. São duas pessoas que estão almoçando aqui. E Silvia, você conseguiu pensar em algum hobby que você tenha, assim, que as pessoas talvez não, não imaginem que você tenha? Ou que também te acompanha, assim, que alguns amigos até... A, Façam parte desse seu hobby?
3: Eu, eu, na verdade, tem muito tempo que eu tenho esse hobby, mas é um hobby é, amplo. Eu gosto muito de fazer artesanato, mas assim, no sentido muito amplo do negócio. Desde, tipo, fazer um vaso de planta a, tipo, colocar uma prateleira, a pintar um negócio. Assim, muito variado. E aí eu fui pensar que eu sempre... Tive isso, tipo assim, eu gosto. Trabalhos manuais. Trabalhos manuais, pode ser. Que legal. Eu fazia as roupas das minhas Barbie, assim, sabe? Não? Oi? Eu amava, amava eu fazer sapato de, de, com cola, tipo,
2: bizarro. E aí... Gente, eu sou uma pessoa década com três mãos esquerdas. <risos> gente, <eu> não vou <risos> nada com as mãos. E eu gosto, é uma coisa que
3: me dá me, me dá uma, uma. não uma paz que é muito, muito demais, mas assim, me Acalma. ocupa. A calma ocupa, igual... Esse ano de semana mesmo, eu fui colocar prateleira, aí eu fui arrumar um negócio no armário, assim, colocar prateleira, inventar a moda de organização diferenciada, assim, eu falei, gente, realmente eu gosto de trabalhos manuais.
0: Muito bom. Isso é engraçado, né, assim, porque, igual a gente tem falado muitas vezes, muita gente até coloca, né, como hobby as séries, por exemplo, só que nos formatos de lançamento de séries hoje, tem hora que até perde essa parte do ser algo para ser tranquilo algo para ser leve uhum. para poder uhum. porque fica essa coisa não tem que assistir eu tem que consumir tem o fomo que a gente já falou né de as pessoas ficam com receio de estar tá perdendo alguma coisa então Sim. será o quanto que é, está sendo relaxante atualmente é acompanhar essas coisas negócio né? falou do, do trabalho manual que às vezes te te distrai te descansa tira a sua atenção ali e talvez o hobby é isso né é, era, era pra ser isso, uhum. pelo menos
3: sim, sim, concordo porque às vezes você tá você quer sair do seu do seu estado de mental de, de uma preocupação ou de alguma coisa, tipo, focar realmente num algo que não é tão importante, é, digo de Urgências, trabalho né? de vida é, sentimentos, etc, etc, etc você só quer tá, tipo, estar atento a uma tarefa é, específica, né? Seja ela qual, assim. Então, acho que fazer trabalhos manuais, assim, me, me leva pra esse rolo aí, assim, que eu tenho que te... Eu só não fiz curso de marcenaria até hoje, gente, porque eu tenho muito medo de perder os dedos. <risos>
0: É, me, me mexe um com isso, não, criança. Silvia, por favor. Tá tudo
1: bem, tá ótimo. Parafusadeira, sucesso. Não, parafusadeira me dou super bem. <risos> Sim, eu sei. É por isso que eu tô falando, continua nela, tá ótimo. Sucesso. É, quando começa a serra, assim, eu acho que vai dar errado. Aí eu prefiro ficar no level easy, assim. <risos> eu já tenho medo da parafusadeira. Ela, e eu já acho que eu vou perder um olho, sabe? Eu acho que vai escorregar, vou perder um olho, aí, assim, já consigo imaginar uma cena tarantinesca na minha casa. E aí nesse sentido, porque também tem mãozinhas inquietas aí, que reuniões online pra mim são um caos, porque aí as mãozinhas não podem fazer nada. Eu gosto muito de mexer com papel, então fazer, fazer origami, colorir, fazer todas essas coisas assim, eu adoro. Gente, eu tenho várias mãos esquerdas e eu sou dessa. Não, não que tudo fique bonito assim, sabe, Maíra? Mas a gente vai, vai ocupando a mão. Eu tenho, tipo assim, teve uma vez que minha mãe viajou e ela trouxe pra mim de presente, eu já era adulta, vou deixar isso bem claro, uma caixa de lápis de cor. Porque ah, assim, Eu sou a louca das cores, então qualquer coisa que apareça com cor pra mim, eu quero tentar. Vai ficar bom? Não necessariamente, mas me pergunta se eu tenho. Tenho, tenho cor, assim, você quer cor em tinta? Eu tenho. Quer cor em glitter? Eu tenho. Quer cor em washi tape? Eu tenho. Quer cor em lápis de cor, papel? Eu tenho tudo isso de cor, eu tenho na minha casa. Uso? Não necessariamente. Mas você usa eles? Eu uso quando eu vou dar presentes. Ah, tá. Aí quando eu vou dar presentes, eu vou fazendo firulinhas assim. Faz alguma coisa. Com, com um monte de
3: coisa de cor que eu tenho. Minha irmã ama me dar presentes aleatórios também, com coisas que ela acha bonito, mas ela não sabe necessariamente o que vai fazer com aquilo. Mas ela fala Silvia assim, vai arrumar alguma coisa pra fazer com isso. Assim, geralmente eu arrumo mesmo. A última coisa que ela me deu desse jeito foi tipo um azulejozinho pequenininho um pequeno, sei lá, 15 por 15, que era super bonito. Ela falou: Ah, eu vi, achei sua cara, e eu fiz um descanso de panela. Então,
0: mas então é porque você tem tiro mesmo pro artesanato, porque a minha mãe é exatamente isso. Ela, ela tipo, pega umas coisas e guarda. Eu falo: Mãe do céu, pra quê? E depois, quando eu vou na casa é, dela, tá super bonito, e ela montou algo que eu jamais imaginava que era aquilo. Não, então, eu é... só
2: ia guardar na, na gaveta, e ia ficar lá, ó. Olha que bonito. Tem, tem uma diferença entre ser artesã e acumulador. Sim, exatamente. <risos> Sim. É. Eu tô só como
1: e eu inclusive queria colocar aqui um outro hobby meu, é jogar coisa fora, eu amo jogar coisas fora, pode ser coisas minhas, coisas dos outros, me chama, você quer desapegar de coisas, me
3: chama, nossa. eu
1: jogo, eu
2: jogo pode fora, pode vir aqui em casa quando você quiser,
1: é Sheldon né organização, nossa eu amo organizar, inclusive uma das que eu mais gosto assim de voltar de viagem é desarrumar a mala desarmar mal colocar tudo no lugar de volta e a minha mãe por exemplo é essa pessoa que quando ela precisa desapegar de coisa ela fala Sara vem aqui porque eu não consigo jogar mais nada fora eu falo isso aqui vai embora isso aqui vai embora isso aqui você não precisa isso aqui não, 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 não. joga tudo fora tá anotada essa função Nossa, da Sara aqui ó
0: preciso de você aí
1: viu a gente pode trocar serviços chaves
3: Boa. <risos> é mais
1: legal fazer pros
3: outros porque o desapego é maior. Porque não é seu, entendeu? Isso Eu já é arrumei fato. a casa da minha irmã, a cozinha e o quarto da minha irmã inteiros. E tipo assim, foda entendeu? Achou? Um pé de meia tá sobrando. Foda-se, a meia não é sua. Você não tá na esperança de um dia você vai encontrar aquela meia que você gostava dela. Não, joga fora. tá Tal tá, vasilha tá meio quebrada. Joga fora, entendeu? Você, quando é seu, você fica num um apegozinho, assim, dos outros é mais fácil. É, o meu apego é bem pequeno. Não, a Sara no caso. Mas... Os dois ali que estão <risos> querendo essa ajuda. Uhum. Sim, mas eu,
1: é uma coisa, uma atividade que eu me divirto bastante. Eu achei mais fácil ser Sheldon com os outros ao vez de ser Sim. comigo, assim. Inclusive, me irrita bastante quando eu, as pessoas me chamam pra ir ajudar a jogar coisa fora, mas não me deixa jogar nada fora.
0: Ah, não. Então não vem, não.
1: Quero. Ah, nada mais irritante. Me ajuda.
0: Pode deixar, Sara Obrigado. <risos>
2: Tem uma atividade que eu sinto esse, essa... Eu não sei que palavra você usou, Silvia, mas assim... Essa paz, assim, quando você tá fazendo trabalhos manuais... Que você diz que não considera um hobby meu... Mas eu vou firmar que pra mim é hobby... Que não é atividade física... Que é a minha relação com a água, é nadar... Gente, se vocês querem me trazer feliz, me bota dentro d'água... Não precisa só ser fazer natação... Porque eu faço natação de três a quatro vezes por semana... Adoro nadar, nadar... Mas esse negócio, tipo assim... Ah, você tá nervosa, o que você queria fazer agora? Nadar. Você quer conversar com uma pessoa sobre atividade física? Do que, que você quer conversar? Sobre natação, sobre como é que nada. <risos> <risos> eu, 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 eu consegui fazer convencer o chalé o marido da Silva a nadar junto, no mesmo lugar que eu. E aí, a gente passa horas conversando. tipo: Nossa, eu tô andando tantos metros. E tal. nada meu tá mais legal por causa disso. Gente, nada. Olha, mas
1: essa é uma relação saudável com a atividade física. É, também acho.
2: Será?
1: <risos> Não, é, inclusive assim, tanto que eu coloquei na, na, na introdução, que a atividade, ah, o, o hobby, né, a, o passatempo, é, ele pode estar em, tanto relacionado a, essas, a essa calma na mente, quanto a calma do corpo, e aí você pode pois fazer é. as mãozinhas nervosas, né, que eu e a Silvia a gente tem, ou também a atividade, a atividade física do corpo como um todo ali, né, que vai ajudando a, a organizar as coisas e, e desanuviar dos problemas da vida,
2: o que acalma minha mente e meu corpo é estar dentro d'água e nadar por horas. Inclusive, é um eu peixinho. tenho uma proposta que é: o dia que eu conseguir comprar um fone de ouvido, a prova da água que seja boa. <risos> aí você zerou a vida. Beluninha tudo. Lascou. Eu nunca mais saio da água. <risos> é, eu comecei a nadar quando eu era bem novinha. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu fui para a equipe do Minas para treinar mesmo. E eu larguei a equipe quando me colocaram para competir. A minha relação não é sobre competir. A minha relação é sobre nadar. Então, aí voltei agora, depois de adulta, já tem uns. Foi de 2019. E assim, gente, pode estar tá menos 30 graus em Belo Horizonte. Esses dias fez, fez frio em Belo Horizonte. Vou às 6h40 Nossa. da manhã estar dentro da água.
0: Coragem. É muito amor, é hobby mesmo. É hobby. <risos> é
1: hobby. Chaves, você tem, assim, alguma atividade que já tentou trazer para o mundo do trabalho, né? Como a Maíra colocou ele, é competição. No meu caso, rolou, assim, um tempo com fotografia que, quando virou trabalho, eu falei, não, não quero mais. E, e você voltou atrás, assim, ou continuou, conseguiu fazer esse hobby e virar
0: outras coisas? Até que não. Eu tenho alguns hobbies que são... É engraçado, você comentou sobre como muitas vezes o hobby ele pode unir pessoas. Uhum. Eu tenho hobbies solitários, porque grande parte dos hobbies que eu tenho, nenhum, ninguém do meu grupo de amigos, entendeu? Então, assim pode ser que isso já ajudou a conhecer outras pessoas, mas a maioria das vezes de uma forma mais virtual, nem tanto presencial assim. Uma delas, voltando dentro do assunto de água aí, é o aquarismo.
2: Ah, aquário, então, quem tem paciência para aquarismo?
1: Vou te apresentar um primo meu.
0: <risos> Eu nem sabia
1: que tinha esse nome,
3: gente.
0: Exatamente. É, é além, o aquário, o aquário é complexo, muito aquário. mais do que muita gente aquarismo imagina. Aquarismo é para
3: quem sabe do que está é, falando. É, não é criar um é.
0: colocar um peixe dentro de um, um cubículo, não. É o aquarismo, é realmente dar ali condições para ele viver bem, o que é o que acaba que muitas vezes não acontece no que a gente vai vendo ali, com no, uhum. no quem tem peixe muitas vezes, ainda mais com esses, com beta, com esses que são um pouquinho mais resistentes e que acabam sofrendo por mais tempo ali. É, gosto desde criança, sempre gostei demais, quando tive durante um período na casa da minha mãe e tudo, aí depois eu tive que desfazer, porque o barulho incomodava, era um pouco o barulho ali do, da bomba do aquário e tudo, e aí assim que eu saí da casa da minha mãe, foi uma das minhas primeiras metas de, não, quando eu tiver a minha casinha ali, vai ter o meu aquário, e dito e feito. Ah, que legal. Então já tem aqui, como eu disse, não é simples, então envolve pH, que pode ser ácido ou alcalino, você tem que cuidar ali, de um controle de algas que pode dar a compatibilidade entre peixes diferentes num aquário comunitário nitrito, nitrato entre várias outras coisas, então é... você tem que dar uma estudada e isso é uma coisa muito interessante né? porque, querendo ou não, vira um, e... um pequeno ecossistema ali tem toda uma uhum. biologia acontecendo ali na água, dentro daquele, daquele quadrado daquele retângulo ali então, nó, eu adoro.
2: Fazer aquário de água salgada é mais difícil.
0: Então, a questão aqui é pelo menos aqui pra gente, nós Belo Horizontinos, né? É, é um pouco mais difícil de você produzir água salgada. Então uhum. acaba saindo um pouco mais caro. Porque você tem que comprar produtos para poder deixar ali no, no, da forma ideal. Então, provavelmente
3: menos disponíveis que num litoral né?
0: exatamente, ali é mais fácil até mesmo de você, é até mais barato os peixes também do que se você for comprar um peixe de água salgada aqui, então é, é...
3: enche um balde no mar e boa
0: <risos> mais ou menos isso a Silvia sabe que é a cara do Chaves
3: foi nem na rabo, gente
0: <risos> mais ou menos isso mas eu... <risos> eu, por enquanto, eu só tive de água doce mesmo. Nunca tive de água salgada. Mas eu gosto. Eu gosto dos de, de água doce. E ainda assim, vejo... Tenho muito a aprender ainda. Quero ter um maior ainda. Então, tem, tem... Ah, não. Uma casa maior vai ter um aquário maior ali. Então, já vou pensando também. E peixes são interessantes. O pessoal acha que... Poxa, mas que chato. Porque o bicho não interage isso e aquilo. É, já tive criação ali dentro do aquário de procriar e ter vários alevinos que são os, os, filet, os filhotinhos ali. E, é, eu tenho um peixe carnívoro e aí é muito legal porque além da ração, Gente. eu tenho que preocupar em dar proteína pra ele de alguma forma. Então, por exemplo... Eu, e como que é essa forma? Eu agora comecei num pequena vasilinha uma criação de larva de besouro de amendoim que aí eu alimento ele com isso de vez em quando, porque como é muito calórico, ele também não pode ter muito. Então, tem, é, tem muita coisa. É, eu tenho um peixe que come na mão. Nossa,
3: é um, é um hobby que puxa um hobby, que puxa um hobby.
2: <risos> aí... é, eu também tá achando mais complexo. Sim, se você... sim.
0: <risos> e às vezes, tipo assim, ah, não, domingo é, é dia de... Lavar o aquário. Aí abre uma cerveja, tira a camisa e é todo. Coloca uma música. Tem
1: gente que lava o carro no domingo.
0: Jamais eu o faria. Está lá. Jamais lavaria um carro, mas lavo o meu aquário. Com
1: Nossa, um... gente, eu amo lavar
3: um carro. Isso pode ser um hobby <risos> aí, uma coisa que vocês não sabiam sobre aí, isso Aí,
0: ó. Eu nunca imaginaria.
3: Eu amo eu lavar carro. Também amo. <risos> Só que eu moro em prédio e não tem como, né? Mas na casa da minha mãe, que era casa, eu
1: amava lavar carro. Amava. E tem esse rolê mesmo de, de, de hobbies que as pessoas não esperam que a gente tenha, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho o hobby de senhorinha, que foi minha avó ali insistindo para que alguma neta dela tinha que aprender a bordar. E essa neta fui eu. Então, eu sou a pessoa bordadeira ali que tá sempre assim. Sempre não, mas eu sei, eu preciso de nenéns. Se eu tiver neném perto de mim, aí solta a bordadeira e vai. Eu
0: preciso, eu preciso de neném. De neném.
3: <risos>
1: eu preciso de neném. Essa frase eu solta. Já, eu já tenho uma pirada aqui. Que aí eu começo a pegar agulha, eu começo a pegar vários tipos de... de eu, eu gosto de bordar coisas pequenininhas, assim. E aí eu vou bordando, aí eu, eu, eu penso nas pessoas, aí eu penso no neném, aí eu penso nas cores, aí eu penso na agulha, aí eu penso, aí eu vou começando a fazer as coisas. Eu tenho um monte de... de de gráfico salvo, eu já criei gráfico também. E aí, a partir disso, eu comecei também esse ano, por exemplo, a fazer bordado livre. Porque minha avó me ensinou lá, quando eu era criança, a fazer ponto cruz. E aí, assim, todos os meus primos têm ponto cruz que eu fiz. Que era a tradição. Então, o que eu criei na minha cabeça era, se ia nascer um primo novo, eu fazia um bordado pro primo novo. E aí, depois parou de ter prima, eu parei de bordar durante um <risos> tempo. Porque eu falei, eu, como eu não gosto de gerar coisas... É, que não tenham utilidade, então, assim, se não tem neném, não tem bordado, aí é porque, mas aí depois de um tempo eu já comecei a pensar, tem pano de prato, pano de prato é uma coisa que você sempre precisa, Olha gente. aí. então eu já tenho toda uma ideia, assim, ó, de pano de prato pra bordar, já, e aí, assim, Meu já comecei a fazer bordado livre, e aí eu comecei a misturar as duas coisas dos meus avós, Comecei a bordar o quê? Fotografia.
0: Caramba!
3: Nossa! Ela tá... A galera é hipster agora.
2: Que pega ela... o papel, pega a agulha e borda a fotografia.
0: Olha só! <risos> tem todo um nicho aí, ó. O
2: tal do hobby dentro do hobby, os negócios viram os negócios que é muito Não, legal. Não, e pano de
0: prato é sensacional, porque, por exemplo, eu mesmo, assim que saí de casa, uma coisa que eu achei chato de comprar é pano de prato legal. Sabe, pano de ah, é, eu não quero um pano difícil, de isso. prato com um coelhinho. Eu não quero um pano de prato. Poxa.
2: Quem liga pro que, que tem no pano de prato? Eu ligo demais. Eu, eu, eu ligo demais. Ligo. Que é isso, Naira? Nossa. Gente, <risos> eu, não... <risos> eu, não... <risos> eu não habito a cozinha. Vocês têm que ter isso. A cozinha não é lugar pra mim. Nossa, eu ligo demais. Eu não quero que pano, pano, de pano de prato, de prato
0: pra... escrito Feliz Natal. <risos> Sabe, eu não tenho. Nem eu eu. eu
3: senão, tenho. Ai, julho, né? É, exatamente. Eu
1: gosto <risos> de Natal. É um
3: hobby. Eu gosto
1: de Natal datas festivas é com a
3: Silvia, real oficial. Justo. Sara, eu bordei também, mas na pré-adolescência eu bordava tudo também. Teve um, rolou uma pira, eu, minha mãe, minha tia, minha irmã assim, uma fase bem longa assim, uns dois anos. Aham. Uh -huh. De todos os bordados que você podia imaginar. Mas teve uns 20 anos que eu não bordo nada.
1: Mas tenta de novo, é legal. No Natal é. do ano passado, por exemplo. Tô esperando
3: ficar mais senhorinha agora. Por,
1: <risos> por enquanto você tá na furadeira, né? Minha mãe tá bordando demais, aí ela me dá tudo aí não gasta teu bordado. É, borda também. entendo. Mas, por exemplo, o que, que eu fico fazendo? Né? Eu fico inventando o que fazer com bordado. Nos cartões de Natal. Nos cartões de Natal, porque eu não escrevo cartão de Natal. Mas ano passado, todos os meus presentes de Natal tinham tags. É, e todas as tags eram bordadas eu bordei motivos Ai, natalinos em todas opa. as tags de todos os meus presentes de natal
0: Ah, que bonitinho e aí a
1: gente vai inventando moda assim gente, tô impressionada Sara é senhorinha também, às vezes senhorinha que habita você <risos> saúda
3: a senhorinha que habita em mim
2: <risos> e vamos bordar juntos exatamente eu tenho, você falou coisas estranhas eu tenho duas que na verdade é uma só, mas coisas diferentes são bem bizarras as pessoas não sabem que eu compro dois tipos de coisa e eu compro com gosto compro com enfim assim, eu guma acabou de me lembrar disso eu compro móveis fácil eu tenho eu tenho muitos móveis a clínica que eu trabalho grande parte dos móveis é meu porque eu eu não posso ver uma pessoa assim ah então eu tô abrindo mão do sofá cama eu vou lá e compro é, eu, coisas usadas, então eu compro muitos móveis. Ele fala comigo, você tá proibido de comprar móveis porque a gente já tem tipo duas casas. Dá pra você mobiliar de móveis que você tem por aí. Eu compro móveis e compro. É, eu sou o Posto Charles, dele é o que, o que olha o preço, não compra, eu sou a que compra. Eu compro livros que eu li em algum momento da vida que me foram marcantes pra ter o livro, eu não vou ler de novo então assim, livros que eu li na adolescência ah, coleção que chama, pois né? É. então livros que eu li na adolescência que foram impor importantes, eu vou lá e compro se você me empresta um livro e esse livro eu gosto depois eu vou lá e compro pra ter o livro eu, eu compro pra ter aquele livro que eu gostei, então livros aqui em casa é uma coisa que já tá dando um pouco de trabalho, entende? <risos> ah, eu gostei, eu vai comprei. ter que comprar mais um móvel <risos> Assim, eu vou pôr essas, Tipo, ah, já posso comprar outro estante, porque eu tenho um monte de livro mesmo para pôr. É, eu Então, é, as pessoas não esperem que eu compre. E são coisas específicas. A, a minha mania de comprar, mas duas coisas específicas. Eu não sou de comprar, tipo, do resto. Ah, vai ficar comprando, sei lá, maquiagem. Não, livros e móveis. E fones. Inclusive, Maíra,
1: esses, o, o
2: meu hobby de
1: desapegar de coisas e o seu hobby de colecionar livros já deram certo. Já, já, já casaram, desapeguei de livros já para você.
2: Já ornaram. <risos>
1: Porque eu sou também da política de Toy Story que bem como brinquedos são feitos para brincar, livros são feitos para serem lidos. Se eu já li, é. tá indo embora. Vai para outra pessoa, vai. Menos... O meu outro hobby que o Chaves lembrou que era de quadrinhos autorais. Ah, mas fofinho, Esse né? é o hobby que eu gosto de, de colecionar, assim. Mas eu gosto de colecionar para emprestar para pessoas. Só que eu gosto que
2: devolva para que eu possa emprestar para mais gente. É, eu não importo de emprestar os livros, não. Eu só não leio eles de novo. Mas eu empresto à vontade.
0: Um outro hobby que eu tenho também, e que não é tão comum entre meus amigos, é luta. Então, já... Aqui sou, muitas vezes colocam como o, o paladino aqui, mas eu adoro luta, sempre gostei muito. E aí tem o UFC mesmo que tem tudo mais, todo mundo conhece o UFC. Mas eu acompanho desde o início dos anos 2000. Por aí.
3: Desde antes de ser modinha. Quando é tudo era mato.
0: <risos> é, de, desde. Eu, eu pude ver aqui no Brasil, pelo menos, a ascensão e a queda, sabe? De quando teve muito no, no <risos> hype, de quando a gente tava com muitos campeões ao mesmo tempo e tinha. Spider, Victor Belfort, e, José Aldo, todo mundo muito em alta. E, a, e depois se passou e eu continuo, e continuo. Teve uma, um período, inclusive, que eu assistia todos os eventos. Então tinha, por exemplo, a cada meia tinha um, dois eventos e eu não perdia nenhum. E eu, esse era um dos hobbies solitários, porque eu fritava, ficava, meu Deus, hoje tem tal luta, eu tô muito ansioso, mas eu não tenho com quem comentar, com quem Ninguém conversar, falar, quem né? que tá nessa expectativa, nada, nada. Nem mesmo o jornal passava direito no outro dia. Então <risos> era algo que tipo assim, nossa, tô muito empolgada porque ontem à noite teve uma baita de uma luta, mas... Não conheço mais ninguém que curtiu e que viu tanto assim. <risos>
3: Você tem que achar um podcast, <risos> não, não. um hoje, Instagram... Hoje já mudou bastante. É. Então,
0: hoje já tem canal no YouTube que eu acompanho, uns vários canais no uhum. YouTube. Tem um podcast que eu escuto. Então, tem, já tem vários, alguns, alguns conhecidos também. Então, já... Achou
1: a sua comunidade.
0: Exatamente. Não é, não é das minhas pessoas próximas, dos meus amigos próximos. Mas, pelo menos, hoje é mais fácil né de ter essa essa troca toda.
2: Eu só gosto de ouvir as notícias, principalmente quando os lutadores de MMA fazem toda uma campanha para os homens falarem de sentimento. Aí a psicóloga pira, fala assim... Nah!
0: Foi rec... Olha, Inclusive, isso foi recentemente. Foi, essa semana,
2: maravilhoso. Não vi, vi nada eu... disso, gente. Também que... não. Eu gosto das notícias.
0: Aí, viu? é um hobby solitário.
2: você estava falando
1: aí de notícia, Maíra, Ai, eu... Acabei de falar de um hobby meu, que é acompanhar a produção de quadrinhos autorais. Não só de quadrinhos, mas de artistas autorais. É, inclusive, já me falaram várias vezes, assim, das coisas que eu tenho penduradas aqui no meu quarto. E a maior parte delas são de artistas independentes. Inclusive, de uhum. amigos meus também, que são artistas independentes. E um dos meus hobbies, então, portanto, eu tenho que falar aqui pra gente fazer esse, esse gancho, Chaves. É que... Fique está por aí, festival internacional de quadrinhos de Belo Horizonte está por aí, vai acontecer Sim. até o dia 7, Sim. E o que? Programação de fique. Isso é um hobby praticamente que meu irmão que me ensinou esse hobby inclusive. Comecei aí no fique sem nem saber o que estava acontecendo e hoje em dia eu sou a pessoa que pergunta quando é que você vai porque eu, eu vou lá. Já tô aqui com meu meu caixa fique. Sendo orçado aqui, ó, pra eu saber de quem que eu nunca ouvi falar da minha vida que eu vou comprar alguma coisa.
0: <risos> que legal. Eu acompanho também, eu tenho primo desenhista e muitos amigos desenhistas, uhum. então o FIC faz parte da, da minha vida desde que ele nasceu. Sim! <risos> então, eu, até hoje, eu também fui em todos os FICs e... Tem, é, é muito, tem uma foto do Dante bebezinho vestido de Batman no oh. Então, é. é muito legal. Ah,
1: que <risos> Inclusive, eu realizei meu sonho de princesa quando eu fazia estágio na rádio da UFMG, que a gente foi cobrir o FIC. Apresentei o programa diretamente do FIC e entrevistei Luca
2: Fagi. Olha! Uh, maravilhosa!
1: Sim, e também entrevistei Jill Thompson, que é uma das ilustradoras de Sandman. Então, assim, gente, aquilo ali foi assim, realizações Ixi, de sonho. Eu era apenas uma estagiária.
3: Muito
0: legal.
1: Eu posso falar um hobby que todos temos uh. e ninguém
3: falou ainda que é board games.
1: Ó, oh, verdade. Sim. Board
3: games. É board games, jogos de tabuleiro. É, mas os jogos de tabuleiros novos, sem ser War, batalha é, batalha naval. A gente não joga
1: banco imobiliário, produção. <risos>
3: a gente não, a gente odeia banco imobiliário. Eu abomino War mas os jogos novos são muito muito, muito legais, é um hobby antigo, já quem me converteu foi o, o Igor, irmão da Sara o Igor, que já até veio aqui e converteu talvez boa parte das pessoas aqui da, da, desse grupo, mas tem muitos anos já eu, eu lembro a primeira vez que eu joguei um jogo eu tava, puta no final do ensino médio, sabe tem muitos anos isso e começa pequenininho quando você vê, você tem coleção quando você vê, você tem um quarto de... não eu, mas um nosso amigo digníssimo
2: quando você vê, você ocupou uma estante da sua casa só com jogos de tabuleiro é, você compra uma estante só pra isso A ah, União,
3: ah, ah. <risos> <risos> esse hobby da Maíra dá pra fazer muita coisa, não, não dá, dá pra ficar botando pilha, não, não porque tem que baixar ali e eu já converti uma amiga também, né? Na pandemia, uma amiga que eu jamais achei. Eu, eu, no início da pandemia, né? Enfim. 2020 ela a gente foi num, num lugar de jogos. E aí ela achou muito legal. E eu falei, isso aqui é prestado? Minha filha, a menina, cria um monstro, assim. Ela passou para todos os amigos. E, e todos os amigos acharam
1: incrível. Eu falei, gente, estou disseminando body games em Belo Horizonte. Porque... Muito bom. Ainda mais que tem que jogar em grupo a maior parte, né? Ou pelo menos em. Assim, apesar de que Sim. tem os board games também solo. É, é um, um rolê tão bizarro que você pode. Tem, é tem categorias diferenciadas aí.
3: A pandemia fez uma tristeza no nosso grupinho de, de board game, game porque Sim. a gente jogava aí, o praticamente todo final de semana, né, sabe? de semana. Era raro não jogar. Sim. E agora é raro jogar.
2: Ai, que tristeza, mas já já a gente volta. Música, música é. triste. Música triste. <risos> Eu tenho um hobby que eu adquiri com a minha irmã, que é similar a board game, não é exatamente board game, que a gente monta quebra cabeças gigantes.
0: Então ah, muito legal. Então a gente senta legal.
2: juntas na mesma mesa e passa horas conversando e montando um quebra-cabeça. Ah, gosto De também. muitas peças, né? Aí as pessoas... É, hoje já associam, porque sabe que eu tenho, inclusive, um quadro em casa de um quebra-cabeças de 3 mil peças que eu montei so... quase sozinha, né? As meninas vêm aqui em casa, cada um dá um palpite assim, mas eu fiquei ali um tempo montando. Então, assim, adoro montar quebra-cabeças. É uma coisa meio ah, terapêutica, assim. Fico ali, ó, horas. Se for acompanhada com essa irmã, então, que é a Mariana...
3: Mas você monta e desmonta? Porque meu problema com quebra-cabeça Eu já montei muito também. Eu, todos esses hobbies seus, eu já passei por eles. Mas, mas eu tenho dó de montar e desmontar. E aí eu não dava dano de pra lidar, fazer um milhão de quadros. Aí uma hora teve que ir separado assim... Uma amiga nossa, a Lu, ela monta desmonta Sim. e aí Eu, eu tô acho... com dois
2: quebra cabeça da Lu, inclusive, aqui em casa. Maravilhoso quem tem montar. esse
3: autocontrole de desmonchar esse o quebra-cabeça. né?
2: <risos> a gente desmonta, mas alguns a gente já compra pensando em fazer quadros. Porque eu gosto, adoro os quadros na parede, né? Eu sou a doida dos quadros também. Então, assim, se puder colar e fazer quadro... Já sei toda a técnica de como colar o quebra-cabeça... Passo passo a passo para quem quiser, a gente faz também. Ó,
1: oh, mais um serviço que já apareceu aqui nesse episódio.
0: <risos> Muitas habilidades inusitadas por aqui.
3: Mas não pode vender é dado, porque senão não
1: vira hobby. Quando Exatamente.
3: Exatamente. Quando você começa a fazer o trem por é,
1: pra, trabalho, por uhum. obrigação, fica chato. Não, mas é, 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 eu dou um passo a passo. Eu, por exemplo, com fotografia era assim, eu, eu sempre gostei muito de fotografar, vem também de família de fotógrafo aí, como eu tava comentando, mas a, a época que eu falei assim, não, beleza, então vamos trabalhar com fotografia, foi a época que eu falei, não quero mais. É, o, o ápice, assim, pra mim, que me, me fez perceber assim, isso não é pra mim, foi o dia que eu trabalhei no dia do meu aniversário. Eu estava no meu aniversário fotografando o aniversário de outra pessoa, sabe? E aí eu fiquei assim, velho, não era isso que eu queria estar fazendo hoje. E quando você trabalha com fotografia, acaba indo para fim de semana e tal. Mas não é do tipo assim, Simbólicos. eu não fotografo, então. Eu, eu fotografo em duas situações. A primeira é fotografar para mim mesma. E ninguém nunca vê essas fotos, só eu sei que elas existem. E também fotografar cobrando valores, como é que chama isso? Simbólicos. Simbólicos. Quando eu vejo assim que é um rolê que eu quero fazer... Porque eu quero fazer mesmo... E aí eu faço com, com valores simbólicos... Ou até de graça... Dependendo de, do que, que for a situação... E aí eu acho massa fotografar... Tipo as fotos que faço de minha sobrinha Sofia... Todos os meses... E aí eu fico lá, pirando cabeção nas fotos temáticas. Cada, cada mês a gente faz de um tema diferente. Eu fico imaginando. Aí junta as habilidades manuais. Maravilhoso. Né? De, de criar é é, objetos e coloca na Você cena. É e aí depois vai para Photoshop e <risos> coloca mais coisa. E enfim, aí é o rolê que eu gosto de fazer. Mas é essa ideia de que quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu vi que eu não queria, não. Perdeu, eu perdi o brilho da fotografia quando eu fui trabalhar com isso.
0: Um hobby que eu tenho que... Se eu pudesse trabalhar com ele, eu acho que eu gostaria.
2: O, o Chaves <risos> sempre acha que dá para trabalhar com o Robin.
0: Posso arrepender? Posso arrepender. Mas quem sabe? <risos> videogames. Adoro videogames. Não vou colocar aqui porque todo mundo já sabe quem acompanha o Contra o Tédio. Mas algo que eu já citei também em alguma vez é que eu adoro a indústria de games. Então vai além do jogar. Do, muito além inclusive e isso desde também é desde lá de trás desde a pré-adolescência de quando eu não podia ter eu não tinha, mas ainda assim eu sempre gostei de estar por dentro do que, que lançava, de o que, que saía mesmo sem ter o acesso e aí disso foi se estendendo e até hoje então, por exemplo, eu acompanho podcast, um pode ter um podcast de games que eu dois que eu acompanho diariamente de notícias do, do mundo, dos jogos ali como um todo. Então, é, 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 é um, também é diferente, né? não é um, um hobby padrão, porque acaba aprofundando, em é algo que o videogame talvez seja normal, mas é aprofundando um pouco mais, e um pouco mais fundo, e acaba se tornando um hobby meio, meio diferente. O, antes era, igual eu talvez antes por dinheiro, hoje, por tempo, eu acabo jogando menos do que ouvindo e lendo e consumindo conteúdo sobre jogos. <risos> che... Estranho,
3: né? <risos> o Alex faz a mesma coisa. Sim. Eu, eu, eu acho estranho também, mas é como... Acho que foi... a gente já teve essa conversa, eu acho. Depois que eu vi que você também faz muito isso, eu falei assim, gente, é o menino não é louco, ele, ele é normal, aparentemente. Eu só não, não... É porque a princípio a gente usou, mas porque não me parece é... não, não me soa... É interessante, assim. Mas eu, eu tenho que entender realmente que pra pessoas,
0: uhum,
3: sou o interessante seja mesmo. cada as pessoas têm gostos diferentes, né? Mas eu entendi que há de ser legal pra alguém,
0: né? <risos> É, não, e por exemplo, eu, eu tenho um pouco disso com outras coisas. Igual, com eu já falei aqui também, de quando tá na época de Oscar, do quanto eu acompanho a corrida uhum. pelo Oscar. Não só do, do, do termômetro do Oscar em premiações, uhum. então... Além do ver o filme, tem o bastidor que sempre me interessa muito. Da indústria de como as coisas são produzidas ali. Que seja marketing, que seja a parte criativa como um todo. Então, isso sempre me interessou muito.
2: Os seus hobbies são mais solitários porque eles são bastante inusitados. Né? Eu sou
0: esquisito. Não, não, nunca neguei. Nossa, eles
2: são bastante inusitados. É esquisito, é diferenciado. É único. Eu
0: sou único. Ah!
2: É excêntrico, né? É sempre com algo que rico quer, é, né? É
3: excêntrico.
0: é excêntrico é chique, né? É. Eu acho.
2: Eu, eu tava pensando
1: aqui que provavelmente, um dos hobbies que eu anotei aqui na minha listinha é um hobby que é comum pra muita gente. E eu acho que deve ser comum pra todos nós aqui, por exemplo, que é pesquisar destinos de viagens que nunca faremos. Ou que talvez faremos um dia.
2: Nunca farei isso, gente. Não, não. Nunca
1: fiz. Gente,
2: eu achei não. Que isso faz uma coisa muito não ruim.
1: Que
3: frustrante! Nossa, não. Assim, o fundo do Windows, quando aparece um bonito,
1: assim, você clica e fala, oh, ah, que lugar legal! legal. Nossa, não adoro. Tipo assim, deixa eu ver como é que seria viajar para o Camboja. Aí eu vou lá, procuro como é que é, roteiro de viagem para o Camboja. Lá, lá, lá,
2: lá. Meu Deus, eu ia ficar com isso na cabeça o resto do ano. Nossa. Para fosse para o Camboja e conseguisse satisfazer essa vontade. Eu
1: também, tamo junto. Mas o problema é que a gente, bem como o Chaves não tinha lá dinheiro para jogar os, os videogames que ele queria, eu não dinheiro para fazer as viagens que eu queria. Então
2: eu fico lá, ó, fazendo viagens. Não, mas para mim seria
0: tortura. Eu também. Não, tem igual tem amiga minha que fala que às vezes ela enche carrinho em loja e esvazia depois. Não. Eu acho isso... Nossa! Uma, eu, gente, como assim? Fica que lá, manda. fica fazendo compra... Horas. Meia hora lá, escolhendo, escolhe o tamanho, não. coloca, enche o carrinho, depois fecha a página. E vai embora. <risos> aí eu falo... Ai, oh, meu Deus,
2: aquele carrinho ia me chamar a madrugada inteira.
1: <risos> Nossa, eu adoro ficar vendo viagens que não faria. Acho isso divertidíssimo. Bem como eu adoro ficar vendo vídeos de comidas que eu jamais vou cozinhar, e também artesanatos que eu jamais vou fazer. Eu adoro ver pessoas fazendo coisas.
2: O começo é ver coisas que eu jamais vou fazer. sim, e meu Deus! Tenho
1: bastante disso. Tenho bastante disso. Mas aí, por exemplo, muito do que eu sei de cozinha é porque eu já assisti tanto pessoas cozinhando que aí eu fui entendendo mais ou menos como se faz. E aí, quando eu vou fazer gambiarra vai muito para esse lado também, porque eu já vi tanta gente fazendo outras coisas, que eu falo, se eu fizer isso, que eu já vi num um vídeo a pessoa fazendo assim, será que vai dar certo? Essa técnica aqui dá para fazer clean, é, né? é tipo isso.
3: É,
2: é isso. É só...
3: Total,
1: quem nunca, quem... juntando portfólio, portfólio não, como é que chama isso? Referências. Quem gosta de cozinha,
3: gosta de programas de cozinha uhum. e gosta de achar que sabe fazer o negócio,
1: Aplicada é outra coisa. Sim, às vezes fica horrível. Isso é fato.
3: <risos> ah, com certeza. É, fingir que é o chefe lá, topzeira fica jogando os trem pra cima. Jogando
1: os temperos, que você nem sabe, né? Gente, eu
3: sou uma mulher de gosto simples. Eu não tenho uns hobbies muito escalafobéticos, tipo... Ou vocês. Eu tenho um hobby de colecionar pop card, vocês sabiam disso, né? Sim. Eu sabia disso.
0: Sim, uhum. muito legal.
3: E eu já tive uma parede na casa da minha mãe, eu co colei uma parede inteira de pop card, assim. Que quando eu saí de casa, minha mãe fez questão de tirar <risos> um minuto de silêncio pra minha parede. Música <risos> é. triste de novo. Mas aí, hoje em dia, quando eu viajo, eu compro postais, uhum. postais bonitos, não postais escritos, estive <risos> em Cabo Frio, lembrei de você, mas postais bonitos e, e arte, geralmente arte é, de rua, algumas coisas uhum. assim, e faço quadros, isso é um rol, talvez, eu
2: tenho bastante. Eu tenho bastante desses também, eu, eu entendo. E eu jogo.
3: junto muitos postais ainda, pop cards, mas agora eu só junto os muito bonitos, que houve um tempo que eu juntava todo e qualquer um. Agora, por, por falta de espaço, agora é só os muito bonitos. Quem sabe um dia eu monto uma parede de novo. Era tão bonito.
1: E hobby tem muito a, a ver com isso também, né? Porque às vezes a gente tem uns hobbies que não, não comporta.
3: Não, não pertence, né? A casa da gente.
1: É, às vezes fica complicado o rolê. E aí, eu acho... Eu fico feliz que eu sou a pessoa que joga as coisas fora. Porque aí eu tenho poucas coleções nesse sentido.
3: Eu tenho poucas coleções. Minha coleção é de... Pop card mesmo. É. Coleção é hobby, gente? Eu acho que sim. É, né? Claro que é.
1: Não deixa de ser, né? Sim. Inclusive, assim, quando você vai procurar... Quando você vai procurar exemplo de hobby, um dos primeiros que aparece é, tipo assim, coleção de selos.
3: Eu coleciono é, o canhotinho, ingresso de cinema. Mentira! Deus pra quê? Por Deus, eu tenho Harry Potter e a Pedra Filosofal.
0: Eu tenho... Apagou tudo, Silvio. Como é que você conseguiu? O meu ficou o meu, um tanto de papel branco, Eu assim.
3: também, mas você tem que guardar num lugar escuro. Hum. Hum.
0: Eu desapeguei e joguei tudo fora, porque eu tinha de Matrix, sabe? Eu tinha de vários filmes muito antigos, da adolescência.
3: Você tem que guardar num lugar muito escuro, assim. Tipo, numa gaveta fechada. Alguns perdem, mas... Coisa. mas hoje agora é muito
2: digital, né? Aí não tenho mais.
3: Não guardo essas coisas. Baseado em que que eu comecei a juntar isso? Eu não faço ideia, mas eu tenho...
2: Baseado em esqueci na carteira, quando vi já tinha uns sete, vi que era uma coleção <risos> e
3: comecei. Deve ter sido por aí, ó. É tipo... Inclusive já foi útil, quando eu tava na faculdade, uma época eu trabalhei com uma menina que ela precisava de crédito na faculdade, crédito tipo de optativa, e na faculdade dela valia tipo cinema. Caramba! E aí ela falou, nossa, ô, me dá uns aí. E aí eu dei pra ela, nossa. independente da
0: data. Poxa. Olha, o esquema de corrupção.
1: Corrupção de créditos.
0: CPI do... CPI do ticket velho de cinema. Ai, ai. Já prescreveu. Tem muito
2: Vocês falaram de, de viajar, de ver viagens. A ah, Silvia gosta de viajar, eu também gosto de viajar. O Chaves me lembrou de um hobby recém-adquirido que é gostar de dirigir na estrada. Uhum. Eu adoro, adoro viajar dirigindo. E aí uma amiga muito inusitada me chamou para dar uma carona para ela de carro de Cascavel a Belo Horizonte recentemente. E aí fomos. Essa minha amiga estava mudando da Argentina para Belo Horizonte e falou: "Olha, você não encontra lá em Cascavel e a gente vai dirigindo juntas para Belo Horizonte? Por que não? Peguei um avião, fui para Cascavel. E voltei dirigindo. E foi super legal. Então, sim.
1: Tempo pra colocar a conversa em dia teve?
2: Teve. A gente tinha oito anos que não convivia. assim Ela morava lá, vinha nos natais. Mas sempre nos encontro rápido. Colocamos todos os oito anos ali, ó. A limpo no carro. E cantamos todas as músicas de, de, de road trip. Foi super legal. Ai, né? Muito bom esse hobby. Então, dirigir. É, é, viajar dirigindo. É um hobby recém-adquirido. Posso fazer isso mais vezes, inclusive esse fim de semana estou indo para Ouro Branco, que é ali pertinho. E vamos dirigir na estrada de novo.
1: Mas é fazer, colocar o hobby em prática. Em prática. Muito bom, a gente vai encerrando esse episódio. Felipe Chaves, temos recadinho dessa vez?
0: Meu hobby é dar recadinho, mas hoje não. <risos>
3: Amém.
1: <risos> Vamos encerrando este episódio para que todos nós tenhamos um pouquinho de tempo livre aí para praticar um pouco os nossos hobbies. Acho que Sim. Felipe Chaves vai ali cuidar dos seus peixes, do seu aquário. Vai lá, Felipe Chaves. Muito obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço e quem está ouvindo, conta pra gente quais são os seus, além de ouvir o Contra o Tédio, Quais são seus uh. outros hobbies? <risos> Conta pra gente, tem algum hobby inusitado também? Tem algum hobby solitário? Conta pra gente, compartilha, quem sabe se identificou com algum dos nossos? Comenta aí, vamos debater.
1: Muito bem, eu tô curiosa pra saber quais são os hobbies dos guerreirinhos. Maíra Brancalhão vai ali praticar o hobby dela, arrumando a mala pra viagem do fim de semana, né Maíra? Obrigada pela participação. Você.
2: Obrigada a você, Sarita. Obrigado, guerreiros. Eu tô doida pra saber hobbies das outras pessoas, porque eu acho que os, a gente tem hobbies sempre muito inusitados. É super pessoal esse grande hobby. Tô adorando. E se
1: você vai gostar, Ferro, não está na hora de instalar prateleiras na parede, porque não. o vizinho não vai ficar feliz com isso. Mas eu acho que você pode programar aí qual que vai ser a próxima vez que você vai colocar esse hobby em dia. Muito obrigada pela participação também.
3: Tchau, gente, até a próxima Tô muito curiosa com hobbies ali. Vou, 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 Quero ler comentários
1: Por favor, comentários Acho que um hobby nosso, inclusive, é ficar lendo os comentários Que aparecem lá no <risos> Contro Tédio Lendo os comentários,
2: <risos> definitivamente Eu
1: sou a Sara Dutra, vou ficando por aqui Vou lá cozinhar, porque é necessário O estômago pede Um beijo, até mais ver, tchau